1: Berbagi paket energi Ramadan sekarang, insya Allah tuai pahalanya kemudian. Menyambut Ramadan 1444 Hijriah, Muhajir Project Peduli mengajak seluruh muslimin untuk mengambil bagian dalam program paket energi Ramadan. Insya Allah, paket energi Ramadan akan diantarkan kepada ahli ilmu. penuntut ilmu, dan fakir miskin di sejumlah kota kabupaten di Indonesia. Setiap paket energi Ramadan, insya Allah berisi... Bagaimana akad program ini? Hadirkan kebahagiaan dalam hati dengan membahagiakan saudara-saudara kita di Ramadan nanti. Insya Allah, salurkan sedekah terbaik kita melalui. Bank Syariah Indonesia, 1111 atas nama Yayasan Muhajir Peduli Indonesia. Sebaik baik Ramadan, Muhajir Project Peduli.